0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Однажды я стал свидетелем любопытного диалога. Я приехал в какой-то крупный офисный центр, уже не помню по каким делам, и поднимался в лифте с двумя менеджерами, которые обсуждали своего коллегу. Этот коллега поставил свою машину в том месте, где паркуются топ-менеджеры компании. И это очень задело собеседников. Я помню, как меня поразил масштаб обсуждаемой проблемы. Я эту проблему парковки даже под микроскопом не увижу. А для этих менеджеров она стала смыслом жизни. Не там припарковался. Воистину, трагедия. И вот сегодня у меня в гостях человек, который точно сможет нам рассказать, Как устроены мозги менеджера? Это Слава Панкратов, сооснователь и управляющий партнер школы менеджеров «Стратоплан» и автор знаменитой в узких кругах черной книги менеджера. Добрый день, Слава.
1: Коллеги, здравствуйте. День добрый, Андрей.
0: Слава, черная, потому что мысли черные, как в примере с парковкой, или по другой причине такое название книги –
1: Нет, книги, конечно, не мысли черная. Идея была немножко напугать людей с более тонкой душевной организацией. Собственно, там для этого есть большое вступление, что, пожалуйста, не читайте, если вы плохо относитесь к нецензурной лексике. Пожалуйста, не читайте, если вы уже знаете, как мир вокруг вас устроен, потому что она неприятная. То есть она черная больше по формату. То есть вот говорю, как есть. Да, поэтому вот такая она получилась.
0: У вас получилось практически учебное пособие по тому, как стать плохим менеджером. Не было ли идей создать книгу о жизни внутри корпорации? Мне кажется, там можно найти материалы на целый триллер, как вы считаете?
1: Наверняка, наверняка можно. Действительно, там мир богатейший, интересный. Есть, на самом деле, несколько подобных книг. Я не замахнусь э, на то, чтобы их, скажем так, как-то превзойти по наполнению, по интересности. Есть книга, нерекомендуемая к прочтению, например, сотрудникам корпорации Intel. Она называется... э, не Intel Insight, а Insight Intel, то есть как бы переигранный их знаменитый слоган, вот она как раз о том, как себя ведут менеджеры, руководители и вообще сотрудники крупной корпорации, вот штука прикольная, я читал только по отрывкам вот и по пересказам своих знакомых, интересная прикольная штука, я так не сделаю, я так не напишу, у меня нет такого опыта и такого понимания, да, чтобы просто примеров интересных подобрать, прямо на огромную корпорацию, да, ну и опять же, чтобы это не выглядело сколь угодно узнаваемым, потому что что я много где работал и в общем-то определенные вещи, они узнаются достаточно легко, то есть люди читающие могут сказать, а да, это вот тот-то из той-то компании, да, про кого я буду говорить, поэтому как бы нет, я не хочу никого смущать, да, я прекрасно понимаю, что все мы действуем так, как мы на тот момент времени могли бы действовать, да, где-то я совершаю ошибки, где-то я их вижу со стороны, просто со стороны они более выпуклые, поэтому прям черную книгу корпоративного какого-то юмора я, наверное, писать не буду, вот, а вот наболевшая тогда у меня как-то сложилось вот в небольшую черную книжку менеджера.
0: Ну, давайте наболевшим Воспользуемся опытом известного писателя Григория Остера, который писал «Вредные стихи для непослушных детей». И мы тоже сделаем такую инверсию. Мы не будем говорить о том, как стать хорошим менеджером. Мы перевернем фразу, и я задам вам вопрос следующим образом. Как стать плохим менеджером?
1: Шантаж угрозы, самый верный способ э, стать плохим менеджером, к сожалению, это происходит, к сожалению, многие люди не понимают, почему это плохо, то есть у меня сейчас под некоторыми роликами, где я как раз эту тему там, на прошлой неделе обсуждал, как раз есть люди, которые говорят «Так а что?». А как еще вот вот стребовать свое, скажем так, законное, да, вот 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 прям звучит в людях какая-то злость. И я понимаю, что да, может быть не все из комментирующих работают в IT, но в IT наверняка находятся люди, которые думают, что единственный способ стать руководителем это... Подсидеть, это отжать, это напугать, напугать уходом, напугать офером. Ну, вот, в общем-то, если вы хотите начать стать плохим менеджером, и начать карьеру с того, как становятся плохими менеджерами, с этого пути, с этого входа, ну вот тогда, да, пожалуйста, берите офер, дожидайтесь. Плохого, тяжелого, скажем так, момента в проекте Приходите к начальству, приходите к руководству Требуйте, зажимайте им пальцы в дверь Прибегайте к любым пыткам, пользуясь просто моментом Что сейчас с вами может быть не так просто расстаться Второй способ, плохой, естественно, тоже, как стать менеджером Это перекрыть кислород новому назначенному коллеге Его назначили, вас нет, в голову тут же приходят мысли И вы, соответственно, можете за них схватиться Почему он, почему не я, сейчас я всем объясню вокруг что, не того, значит, назначили, давайте как-то мальчика обратно меня на его место, делается это просто, если хотите, пожалуйста, напоминаю, мы говорим с вами в формате, как не надо делать, вы ну, перекрываете кислород человеку, просто не сообщая ему какие-то вещи, например, что-то уже много раз обсуждалось, до прихода этого человека в компанию или в проект, вы знаете, почему этого делать не нужно, он выходит как новый руководитель с какой-то новой идеей, вы говорите «да». Прям, прям давай, прям вот такая мелкая подстава Человек идет, добивается, говорит о том, что пытается добиться Что вот, мол, меня и часть команды поддерживает И народ в руководстве сидит и смотрит, думает, господи, ну что столько раз обсуждали Ну зачем же он опять сюда, зачем же он опять с этого места То есть, ну, кто-то говорит, что это откровенная подстава Я разделяю это мнение, знать что-то и не сказать об этом, по-моему, в общем-то подстава и есть Если говорить уже внутри потом, да, вот и стал кем-то руководить и ты хочешь прям стать плохим-плохим менеджером, ну, самое простое – это превратиться в клапан, по которому уходит информация, тот самый воздух любой организации. То есть, когда вниз ты сообщаешь своим коллегам, своей команде, что это там, значит, начальство тупое, да, таких понанимали, вот этих вот по объявлениям бизнесов-маркетологов, а наверх э, можно сообщать информацию о том, что, ну, такая команда, да, ну, так, ну смысл тоже, таких наняли, ну, да, ну, такой персонал, ну, я понимаю, ну, вот, 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 ну, наняли кого наняли. То есть, это такая очень хитропопая позиция, когда ты в две стороны сообщаешь о том, что там за тобой, за твоими могучими плечами, значит, все плохо. И рано или поздно это приводит к тому, что либо кто-то сверху догадается, что как бы почему там, у пяти менеджеров нашей компании все хорошо, да, у, только у одного плохой персонал, хотя набирал их один тот же отдел рекрутинга, да, например, или HR. Точно так же комп- ребят в команде, ну, мы же нанимаем людей-то умных, да, я не говорю, что IT такая вся умная отрасль, да, требует определенный порог, скажем так, выше, среднего, Нужно быть, чтобы здесь работать И вот в этот момент времени мы нанимаем людей Умных в общем-то, а потом считаем, что их можно На какие-то вот такие детские Скажем так, приемчики ловить Ну, в какой-то момент времени кто-то с кем-то пообщается И выяснится, что там Что не все менеджеры считают, что там наверху Такое прям тупое руководство В этот момент у людей в команде возникает вопрос, собственно, а почему? Почему наш менеджер так говорит про, про наше руководство? А О чем он вообще им там сообщает про нас? Да? А О чем он говорит про нас как про команду, нашему заказчику или коллегам из других отделов? То есть все эти штуки вскрываются моментально в этот момент времени менеджер. Ну, я думаю, что ничего дальше не свет в этой компании, если вообще он в каким то образом удержится. Но это, скажем так, это мы даже не то, что откусили пирог, это, скажем так, мы его Понюхали рассматриваем, как можно стать плохим менеджером. Тут, если есть какие-то более конкретные вопросы, я с удовольствием углублюсь в любую сторону. Вы скажите, куда углубляться?
0: Ну, давайте в проект углубимся. Как правильно завалить проект? Вот опишите по шагам.
1: Делаем все сами. Ну, то есть, известная же история. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, делай все сам. Замечательная надпись на могилах многих менеджеров. Причем многие туда идут не потому, что они глупы в этот путь. А еще просто потому, что им так объяснили, им так вдолбили, да, они добросовестно заблуждают, что это лучший способ все сделать, тащи все на себе. У этого масса последствий, во-первых, сам ты никогда не вытащишь столько, сколько команда. Во-вторых, люди прекрасно понимают, что им не доверяют, им не дают делать, им не дают пробовать. В этот момент мы начинаем говорить, что-то как-то сотрудники недомотивированные так они как бы были нормальные, мы наняли тебе хороших, да, или ты это брал хороших, после этого ты им не даешь делать интересные вещи, либо если, например, мы говорим прям про менеджер проекта, который не технарь, который не пилит что-то руками, но принимает решение забирай все решения на себя. Вот такой проверенный прям годами способ, все в твоих руках, все в твоей, значит, этой железной рукавице, вся власть у тебя, прям прекрасный способ получить в достаточно близком времени, ну, если не полностью демотивированную команду, ну, такую не включенную команду, как минимум, а смысл за что-то болеть, если менеджер все решает сам, если он не то что не советуется, в принципе нет такой практики, обсудить, собрать мнение, предложение, сравнить, профасилитировать обсуждение, то есть нет ее, да, он все сам решил, окей, ты начальник, я дурак, что я должен болеть-то вот за вот это дело, которое очевидно твое, раз ты там полностью все в этом проекте решаешь, все в этом проекте делаешь, вот со стороны команды выключай команду, сдохнешь первый, завалишь проект, прям гарантированная история. А выключить команду в плане, выключить у нее интересное, может они делают, достаточно просто. Просто делай все сам. Все, все важные решения, ни с кем не советоваться, прям прекрасная история. С точки зрения работы с заказчиком это сделать еще проще. Вот просто в какой-то момент времени дождись первого напряженного момента, я даже не говорю слово fuck up. Он, это, вопрос его не надо создавать, это просто дождаться. И в этот момент времени начни не учащать обратную связь, То есть не не больше и быстрее сообщать о том, что происходит в проекте в тяжелое время заказчику. А начни либо тянуть все на себе, либо еще лучше ничего вообще никому не сообщать в надежде на то, что команда как-то сдюжит. Если что, я сам сяду, свой любимый напильник в руки руки возьму и допилю там что-то, что не успеет команда. В этот момент времени заказчик может до последнего считать, что все было хорошо. Когда все-таки всплывает, что что что-то вы успели сделать, что-то вы не успели сделать, у заказчика теряется доверие к менеджеру, потому что что не сказал-то, ну как бы что не сообщил, добросовестно тянул до последнего, окей, спасибо, но это не главное добродетель менеджера, добросовестно тянуть одного за всех, заказчик должен знать, что происходит. Не наводить вот эту вот прозрачность в тяжелые времена или вообще не работать с заказчиком. Хочешь быть плохим менеджером, но не работай ты с заказчиком. Зачем он тебе нужен? Деньги-то тебе компания платит, правда? Какого-то 10-го 24-го на карточку, дважды в месяц. Замечательно же. Причем тут заказчик, мало ли чего он пришел, мало ли чего он хочет, мало ли у него есть потребности. Да бог с ним на самом деле, мы тут лучше знаем. Мы тут айтишники, мы тут все, мы тут знаем лучше я немножко остановлюсь. Я представляю себе, как кто-то потом сделает нарезку из этого нашего с вами интервью, Андрей. Это будет, просто шикарно, на самом деле. Тут без контекста надергать.
0: Вы думаете, да, разойдется на цитату. Не знаю, не знаю,
1: не знаю. Я надеюсь, все-таки народ умный и поймет, что, в общем-то, да, все-таки нужен и всегда важен контекст. Ну, будем посмотреть. Интересный эксперимент, на самом деле. Спасибо огромное. Вы слушаете подкаст
0: «Ценная инфа». Друзья, напомню, что мы сегодняшнюю программу специально записываем в стиле писателя Григория Острова, автора «Вредных советов для непослушных детей». Мы сделали инверсию. Мы говорим не о том, как стать хорошим менеджером, а о том, как стать плохим менеджером. То есть мы даем как бы вредные советы, хотя на самом деле надеемся, что вы будете делать совершенно по-другому. Слава, и в такой стилистике мы продолжаем программу. Следующий вопрос. Как правильно перекинуть ответственность на другого за свой косяк?
1: Это вообще очень просто. Устройте демократию. Устройте демократию, дайте людям проголосовать, устройте премию, устройте обсуждение, устройте эксперимента. Давайте сделаем так, потом сделаем вот так. И в тот момент времени, когда выбранный вариант решения по какой-то причине не сработает, либо окажется очень дорогим, либо выстрелит против нас там через какое-то время, нам нужно будет дорого потом переделывать. Ну что ж, это же как бы я же здесь вот при чем. Это же, это же вы выбрали такую историю. Ну или, на самом деле, можно еще проще сделать. Я далеко не фанат современных гибких методологий. Точнее, методологиям-то вопросов нет. В них очень много здесь действительно полезных, ум, умных вещей. Когда мы начинаем их выводить в абсолют и говорить, эта команда решает, а я вообще не менеджер. Я вот как бы, я команду обслуживаю. Да, по всевозможным организационным вопросам. Вот команда так решила, команда так и будет. Погоди, погоди, погоди секунду. Так Если ты не менеджер, почему мы там, у тебя менеджерская должность? Почему у тебя менеджерские полномочия? Если ты не менеджер, ты не менеджер, все, в нашей команде нет менеджера, команда несет полномочия, теперь всю ответственность, да, за то, что она решала, теперь мы идем к заказчику, говорим заказчик, только ты знаешь, менеджера нет, если заказчик говорит, да, окей, меня все все устраивает норм, хорошо, а с кого ты заказчик, будешь потом спрашивать, ну как бы вот вот с тебя, он говорит, не, а это не я, я ж не менеджер, Я, я команде помогаю. Вот эти истории, я понимаю, что сейчас я, может быть, слишком однобокой, прям совсем-совсем там выхватил один пример, который меня не устраивает, в в семействе, в области гибких методологий, но, к сожалению, люди этим пользуются. Когда они говорят, так мы же всей командой несем ответственность. Или еще лучше, это вообще прям круто-круто. Мы берем один из постулатов тех самых гибких методологий, вытаскиваем и говорим, заказчик должен быть на борту. Заказчик должен быть на борту проекта. Берем заказчика, который торгует апельсинами, условно, не изойти." И вовлекаем его в решение задач, на которые у него нет ни полномочий, ни опыта, ни понимания. Но мы же как бы по по гибким методологиям работаем уже должен быть здесь. Тем самым мы просто обманываем заказчика и говорим, что это так в методологии прописано. И вот мы еще на одного человека переложили ответственность. А потом как бы не полетело... (связать) Ну мы за ваши деньги переделаем, (связать) (связать) то есть, в общем-то, это можно делать методологически, это можно делать чисто технически, сложностей здесь никаких, очень часто еще звучит история, когда мы принимаем решение и подвисает в воздухе такой вопрос, а кто будет отвечать за это решение? И очень часто менеджер здесь, это уже не к методологиям привязка, не к заказчику, менеджер говорит, ну так как я менеджер, я, я и приму, это вот моя зона ответственности, и он принимает решение. А дальше вариантов два. Принятое решение может оказаться хорошим и все счастливы, тогда очень приятно отвечать за принятое решение, потому что все хорошо и все счастливы. Либо случилось что-то плохое и теперь надо идти, копаться, исправляться, передоговариваться и так далее. И в этот момент менеджер говорит, ну да, выстрелил непредсказуемый риск, хотя зачастую там риском особенно непредсказуемым, по которому мы прям не подумали и не пахнет. И теперь мы будем, значит, это либо за деньги заказчика переделывать, либо овертаймами, там уже вопрос оплаты, вопрос второй, силами команды это будем переделывать. Вот здорово абсолютно, тот, кто принимал решение и говорил, это моя зона ответственности, не решает потом созданный им же головня. Вот это чисто такая, это уже можно сказать, двухходовка. Месяц назад что-то приняли, полгода назад что-то приняли, через полгода, я принял, да, через полгода это не работает, надо исправлять, я говорю, ну что ж, теперь давайте мы будем это исправлять. Очень здорово означает, что я за свое решение не несу ответственности, потому что я не пошел в нем копаться, я не пошел пошел исправлять. То есть есть подходы чисто технические, есть подходы методологические. Тут выбирая на на свой вкус, пожалуйста, товарищ плохой менеджер, у тебя, в общем-то, все карты в твоих руках, завыбирай все, что называется. Тоже есть вариант, пожалуйста.
0: Известно, что в компаниях, Частенько существуют различные группировки, по разным причинам они складываются. И как правильно стравить подчиненных между собой, чтобы получить свою личную выгоду? Есть методики?
1: Я бы видел неоднократно, когда люди приходили, видимо, чего-то начитавшись, и говорили о том, что конфликт в команде необходим, вот на острие конфликта рождаются какие-то гениальные идеи. Это одна предпосылка, зачем вообще может быть нужен менеджер конфликт, на мой взгляд, просто методологическая ошибка. Вторая идея, это когда было какое-то решение, и менеджер не сумел отыграть в нем роль вот, стоящего над решением, да, над принятием решений, просто помочь людям разобраться. Да? То есть не отыграл роль фасилитатора, а примкнул к одной из команд. И в этот момент он осознанно, неосознанно, не отработав по неопытности, не суть важно, внес некий, может быть, пока небольшой раскол в команду, а потом внутри мы начинаем дружить против друг друга Чаще, совсем часто, Это это происходит, когда мы объединили несколько групп Была рабочая группа, была вторая рабочая группа, объединили, но начальника назначили не из нашей рабочей группы, а я еще и претендовал, да, у меня были амбиции. Вот иногда в этих ситуациях начинает что-то искрыть, начинает что-то делать. На самом деле, идеи здесь, ну, я не скажу, что это много или немного. Первое, это мы начинаем указывать пальцем на других людей и говорить, они там, хотя мы члены одной команды, хотя мы как бы работаем над каким-то одним решением. Вот этот перст указующий великолепно делит. Вот мы-то с вами нормальные люди, понимаем какой фреймворк нужен И мы вот так берем и обводим глазами всех присутствующих, троих людей стоящих на курилке Казалось бы безобидная фраза, мы здесь присутствующие, что-то понимаем Мы с вами нормальные люди, мы это понимаем, а эти там, хотя эти там это наши коллеги, они могут даже с в одном комитете А эти там, которые не за наше решение, точнее не за мое решение вот они там, они на самом деле там не понимают, они там неопытные, их там понанимали. Вот внести такую, да, да, даже не раскол, это посеять сомнения, создать небольшую трещину, как белка с этим орехом, который бегал и везде его втыкивал из мультика. Вот, собственно, создать такую штуку очень-очень просто. У нас люди, особенно если мы говорим про людей умных, про людей технических, они очень часто душой действительно болеют за те технические решения, которые создают. Поэтому на этой базе, очень можно легко людей стравливать, людей сталкивать Я сейчас не говорю там про политику Мне кажется, что ну, в организациях вообще должны действовать какие-то правила Когда мы не обсуждаем, этом политику Потому что здесь на ровном месте можно столкнуться и рассорить людей вообще очень легко Да, но мы же с вами там не из партии такой-то, да Что мы тут с вами будем демагогию разводить И вот тут уже половина людей как-то там Немножко замялись, потому что как бы не видят в этом ничего плохого и может быть даже где-то симпатизируют этим взглядом. Мы там сами не за власть, не против власти, да, и вот вот уже уже пошли какие-то разговоры, зачем они нужны здесь быть. То есть на самом деле, если говорить про то, что очень прям хочется, то создавать ничего не надо, просто дождаться удачного момента и сказать, да, это вот мы тут с вами норм, а эти там не очень, по любому признаку. По признаку технологии, на которой они пишут, по признаку решения, которое они поддержали По признаку не знаю, внешнему какому-то там, мы за одного политика, а не за второго политика да. Мы-то тут с вами на седьмом этаже, вот сидим тут 150 человек в open space А эти там, конечно, их там, значит, по отдельным кабинетам рассадили Просто берем что-то, что отличается, говорим, что у нас, у нормальных людей, да, вот объединение да, Объединяем нас, мы-то с вами менеджеры опытные, мы-то с вами инженеры опытные Создаем такое объединение и к нему примыкаем и после этого из этого объединенного состояния рассказываем, почему у них там плохо или почему у них там, наоборот, слишком хорошо. И каким-то образом аргументируем, как нам это мешает жить, подпихивая, собственно говоря, то решение, которое вам было нужно. Технически, повторюсь, абсолютно ничего сложного. Может быть, кстати говоря, пока мысль формулировалась, пришел к какому-то такому допущению, что может быть, поэтому люди так легко в это и играют. Скучно? Развлекись. Развлекись. Создай какой-то конфликт, потом ты его будешь героически бороть, потом ты будешь ходить к начальству, рассказывать, что вот, команда не та, наняли не тех, старички против молодых, бэкэнд против фронтенда джависты против верстальщиков, что угодно. То есть берем любой признак, разламываем по нему команду и начинаем оперировать несколькими сущностями, главное не забывать про перст указующий. Вот они там, как только перст возникает в любую сторону, в сторону маркетинга, в сторону заказчика, в сторону другой команды, в сторону администрации, в сторону кого угодно. Вот это самый простой способ, мы здесь нормальные, они там, значит, козлы и так далее. Вот это самый простой способ внести такую суметь. А потом можно с этой проблемой годами бороться и рассказывать руководству, какой ты молодец. Бога ради способов навал.
0: Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». А сейчас небольшое рекламное сообщение. На моем рабочем столе недавно появилась маленькая черная коробочка. Вот прямо сейчас я на нее смотрю и вижу как индикатор звука мигает в такт моим словам. Это внешняя звуковая карта и Evo 4. Назову две важные характеристики карты. Она питается от USB порта и поэтому вам не нужна розетка. Карту можно просто бросить в рюкзак и возить с собой. И у нее есть функция Smart Gain, с помощью которой можно настроить звук для записи в течение 10-12 секунд. Я проверял. Это мой любимый подход к делу. Ты подключаешь технику, и она работает без шаманских плясок. Если для вас это важно так же, как и для меня, то я рекомендую интернет-магазин musiclab.pro. Компания работает на рынке уже 10 лет, у нее отличная репутация, а владелец магазина человек отзывчивый, даст вам любые консультации по технике. Ссылку на магазин я оставлю в описании к выпуску. А сейчас возвращаемся к интервью со Славой Панкратовым. Слава, а что нужно сделать, чтобы подсидеть своего начальника и самому занять его место?
1: Как подсидеть начальника, Но ну, опять же, То есть вы просто начинаете что-то про него говорить. Ну классика жанра самая простая, просто чтобы человек мог прочувствовать какой-то, ну скажем так, вкус или внутреннее отвращение к этим техникам. Это когда вы в переговорке стоите, курите с коллегой из соседнего отдела. Очень хорошо, если он старше вас и и по званию, и по должности, и по опыту работы в этой компании. Например, вы где-то пересекались, теперь он начальник соседнего департамента. И вы говорите, нет, ну наш, конечно, там Коля, он, конечно, старается. И все, и, кстати, курите дальше, да, то есть пускай человек додумывает, да, такое вот, достраивание у нас в, в, в голове. Просто распространяйте вот такую информацию, просто сливаете его карму, просто говорите о том, что он, ну, никакой, мягко говоря, да. Вот мы, да, а он, ну, никакой, тот же самый перст указующий, но он из менеджеров, ну, из вот этих вот, знаете, которые вот это вот там. Да. По тренингам походили, по конференциям походили, там что-то позаканчивали, теперь типа как руководят. Этого зачастую более чем достаточно, чтобы у менеджеров в будущем в этой компании были достаточно большие системные проблемы, либо просто не было перспектив.
0: Спасибо, друзья. Мы постепенно уже подходим к завершению программы и с вредными советами мы сейчас уже заканчиваем. Я хочу, Славе, задать еще вопрос про уважение. И для начала я процитирую фразу из книги, из черной книги менеджера. Уважение – это такая маленькая незаметная штука, которую нельзя померить, нельзя купить, но на этой простой вещи строятся отношения между людьми. Слава, как вы думаете, уважение относится к софт-скиллам, и можно ли это как-то наработать в себе? Или это что-то врожденное, и корни уважения нужно искать еще в детском возрасте?
1: Мне кажется, человек, которого никто никогда не уважал, начиная с детей – Начиная с детства. Скорее всего, просто не понимает, о чем идет речь. Да, к которому никогда не прислушивались, который вот из такой какой-то среды... Я не хочу употреблять слово «токсичный» по отношению к семье, упаси бог. Но вот из такой среды вышел, он не знает, чего это. Он никогда не испытывал это к себе. Ему никогда папа не сказал «Сын, ты молодца прям». Да, вот, вот ну, молодца же. Да? Вот нравится тебе вот сейчас быть, быть умным? Вот, вот запомни себя в этом... Вот, вот здесь... Имея к себе уважение, не общайся с этим человеком И объясню почему Если у человека в прошлом этого не было, ни в детстве, ни в школе То ему, как мне кажется, тяжело испытывать чувство, которое никогда не испытывал по отношению к себе Я не знаю, исправляется ли это на уровне психологов Скорее всего, да Если вы понимаете по отношению к себе, что вы патологически не готовы никому относиться уважительно Вот мне кажется, что надо цепляться за слово патологически Понимаете, что что что-то прямо ой Это будет работать против вас. И к этому нельзя относиться, как это не моя проблема, это вот эти дураки неумные. Как раз те, кто уверены, что эти дураки неумные, никогда никаким психологам не ходят. Если вы себя поймали на этом, то поймите, это будет работать против вас. У вас на лбу это написано, что вы в гробу всех видели. Окей, ну это не работает никогда в пользу того, чтобы вас брать, назначать, тянуть, давать им возможность пробовать и так далее. У нас, к сожалению, еще сильна вот эта история про то, что... Уважают сильных, да, вот я вот я пойду, я там прям со всеми переругаюсь, и моя команда. Ну простите, пожалуйста, ну то, что ты пошел там на кого-то из бухгалтерии тебе напрямую не подчиняется, там, где-то там наорал или на еще хуже. Вот это вообще, на мой взгляд, очень подлинная история. Это нахамить так в переписке, чтобы поняли только свои, а тот человек с той стороны даже как бы не понял, насколько он там некомпетентен в этом вопросе. Вот это, на мой взгляд, настолько снобство, настолько как- 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 какая-то подлость человеческая. Я еду, вот, знаете, Обхамить так, чтобы человек даже не понял, что ему нахамили. Да, вот, вот, а свои поняли, если такие, ну да, вот, наш, значит, видел, видел, как того на место поставил. Да он даже не понял, что его на место поставили, там условно, если мы вообще допускаем историю, упоминания э, фразы на место поставил, Кто, кого должен стать на место, не тебе решать. Да такой же наемный сотрудник, как и ты. И вполне может быть, что он в чем-то там, в чем-то другом гораздо там, умнее, умнее тебя. И вообще, ну, как бы ты по отношению к нему кто, чтобы показывать ему, где то твое место. Вот эти штуки, на мой взгляд, не то, что подрывают авто, Авторитет. Они спокойно и уверенно подмывают тот айсберг, на котором покоится авторитет или уважение к менеджеру. Авторитет менеджера и уважение к нему как руководитель. И вот здесь немножко, может быть, перефразируя классика, который говорил, надо выдавливать из себя раба по капле. Мне кажется, вот здесь этот снобизм подлости и неуважение – это первое, что нужно научиться выдавливать себя, ловить себя в мелочах и понимать, что как это... Вот то, в чем ты не уверен, очень просто понять, что ты был где-то неправ. Ты в чем-то засомневался? Поверь, другой человек в этот момент мог на тебя обидеться или зацепиться. Тормозни, пойми, что не так. Был неправ, напиши, я был не прав. Возьми шоколадку, приди, извинись. Все мы ошибаемся. Черт возьми, чего тут такого нет? Если этого в базе нет, я думаю, что ни про какие позиции, ни про какие должности, ни про какие свершения, проекты, команды, руководящие, руководящие посты речь просто не идет. Мне так кажется.
0: Спасибо, Слава. И последний традиционный вопрос программы. Что вас вдохновляет в жизни, что дает силы жить, работать, творить, любить?
1: Я получаю какое-то абсолютно потрясающее удовольствие в тот момент, когда в голове у другого взрослого человека что-то щелкает благодаря каким-то моим словам, примерам и действиям. Вот самый классный пример у меня был на одном из тренингов. Этот человек мне просто осознанно неосознанно помог осознать, зачем я пришел в тренинги. В тренинге сидит группа 12 человек. Если каждый из группы 10 лет отработал в той отрасли, в которой мы сейчас вместе там что-то новое пытаемся придумать и разобраться, то суммарный опыт группы 120 лет, я столько не проживу. И в этот момент времени человек, сидящий в группе, который может быть в чем-то даже умнее, чем я, да, там, у него опыта, может, технических какие то вопросы больше, он сидит, слушает меня, человек, которого он видит там второй день своей жизни или первый. И один из участников тренинга сидел-сидел, потом хлопнул себе по лбу со словами, твою мать. Вот что-то у него в этот момент, видимо, эти, сошлось. То есть где-то вот у меня что-то я сказал, и он так клац, и стало целостным. Человек понял, где он был прав или где он был неправ способность донести объяснить другому человеку, так, чтобы он понял, меня вдохновляет каждое утро вставать, писать ролики, писать посты, выступать, быть тренером. Это то, ради чего вот я ну, выбрал, наверное, эту профессию. Не знаю, насколько путан или не путан объяснил, такой вопрос на самом деле очень, ну, для меня, по крайней мере, личный, но вот где-то примерно вот эта штука, возможность что-то изменить чуть-чуть в жизни других людей, чтобы им стало лучше, им стало лучше, их, 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 им стало хорошо. Наверное, вот такой будет ответ.
0: Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, эти минуты прошли для вас с пользой, ведь не случайно подкаст называется «Ценная инфа». Слава Панкратов, сооснователь и управляющий партнер школы менеджеров «Стратоплан», поделился знаниями о правильных методах взаимодействия руководителя со своими подчиненными в стиле вредных советов Григория Острова. Мы знаем, как не нужно делать, чтобы сделать так, как нужно. Я думаю, многие мысли из интервью разойдутся на цитаты. Посмотрим. Слава, спасибо и до свидания.
1: Спасибо огромное, всем удачи, пока.
0: Друзья, пишите комментарии с пожеланиями, критикуйте, обязательно подписывайтесь на подкаст. Советы и комментарии также можно дать на странице подкаста во ВКонтакте, легко найти через поиск. Это была Ценная Инфа, ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.